0: Okay, also fangen wir an und gehen halt weiter quasi vom Kokosblüten zum Genau, zum, zum, zum Stevia.
1: stevia ja, und und äh, das gibt es ja in Bioqualität. Also bei Stevia ist es schon gut, weil es gibt die stevia glykoside auch, die schon auch viel in unterschiedlichen Getränken auch dabei sind. Oder so also Getränkepulvern. Ja. Ich sehe das schon viel in Proteinshakes auch. Ja. Keine Kalorien. Ja, stevia ist ein Zuckerblatt. Das heißt, das ist kein Kohlenhydrat. Okay. Das schmeckt aufgrund unterschiedlicher Säuren, die da drinnen sind, süß, gar nicht wenig süß finde ich, aber es hat halt diesen starken Eigengeschmack, der schon sehr viel oder sehr stark, aus meiner Sicht zumindest, ich meine ich kenne Leute, die lieben Stevia, schon sehr stark an diese künstlichen Süßstoffe erinnert. Also so ein so Aspartamartig fast. Aber das ist
0: heißt, es ist eigentlich ein guter Aspartamersatz eigentlich. Ja, also
1: grundsätzlich, jetzt, jetzt muss man objektiv bleiben. Ja. Ich, mir schmeckt es nicht, ja. aber, aber natürlich, wenn ich, wenn ich objektiv sage, ich finde Bio-Stevia ein, ein super Süßmittel. Aber also ja. man könnte jetzt ein Cola Light mit Stevia herstellen? Zum Beispiel, ja. Okay. Ja. Und äh, wie gesagt, es muss Bierqualität sein, aber das gibt es ja im Handel und äh, ja, man muss... Definitiv sagen, dass das ein, ein gutes Süßmittel wäre. Hat es außerdem
0: ja? Eigengeschmack irgendeine Problematik? Gibt Problematik? Ja, ja
1: schau, was, was immer diesen Süßstoffen anhaftet, ist ja das betrifft diese ganz normalen die ja auch, von denen wir gesprochen haben. Das ist diese abführende Wirkung. Die also muss, das die, auch. Die muss beim Stevia auch. Das steht auch immer dabei im Beipacktext. Äh, hat bei übermäßigem Genuss diese Abführende. Weil das hat
0: ja bei Süßstoffen schon manchmal ein Problem, wenn Leute sehr viel Süßstoffe essen. Genau, okay. genau. Ähm, Hat dann Stevia eigentlich? Ist das eigentlich das da genau dasselbe, dass das dann trotzdem auch so ein bisschen so ein Appetitanregenden Charakter hat? Ja,
1: eigentlich schon. Eigentlich also das muss man ganz ehrlicherweise sagen. Ich, ich habe einmal die ich, ich an einen Hersteller geschrieben, ja. Und, und wollte es einfach wissen. Eher ein Top-Produkt und ich, ich habe den, den, hab den sicher gequält, aber es ist eine nicht berechtigte Frage. Weil wenn man vorher über Aspartam die ganze Zeit schimpft mit der Insulinausschüttung, dann muss das genauso auch für Stevia zutreffen. Oder? Wo soll da ein Unterschied sein? Ich meine, ich habe blöderweise keine Antwort bekommen. Man könnte vielleicht jetzt wieder mal so einen Versuch starten und hartnäckig sein. Und das ins Spiel bringen, damit man wahrscheinlich als Antwort erhalten, ist. es gibt keine Studien. Studie dazu, die das irgendwie nachgewiesen hätte. Aber natürlich muss genau das sein. die Frage ist stehen. genau,
0: das wollte ich ja sagen, weil ja. wenn ich jetzt natürlich bei Aspartam jetzt nur sage, ich gaukle dem Körper süß vor, heißt Insulin, mhm. dann ist das, das wäre, un das wäre unfair,
1: unfair, wenn man das nicht jetzt das auch Stevia nur, weil es Biostevia ist. Ja. Ich meine,
0: das ist ja, das, das kann man jetzt zum Beispiel sagen, das ist ja jetzt nicht schlecht, wenn ich jetzt weiter. Das gibt es ja bei manchen Sportlern, dass man weiter essen möchte, aber seine Kalorien überschaubar halten möchte, aber den Appetit irgendwie. Aber, aber ja, das ist halt so eine Geschichte. Das wäre aber zum Beispiel natürlich beim Kokosblütenzucker ein bisschen insofern was anderes, weil ich da ja eh ähm, quasi, das, das Insulin geht ja hoch, aber das, da, da, da esse ich ja
1: eh. Also es geht ihm es geht nicht so in die Höhe. Das ist schon ein Riesenvorteil mit dem Kokosblütenzucker. Ja, oder es, du hast nur ja, mal diese 30, 30 Genau genommen glaube ich 33 Prozent. Und das heißt, die Insulinausschüttung ist sehr überschaubar. Das ist schon... Das spricht irrsinnig gegen den Kokosblütenzucker.
0: Kann man das jetzt sagen oder ist das jetzt eine reine Vermutung, dass man sagen könnte, wie viel... Insulinausschüttung ich jetzt bei Stevia, Aspartame und Co. Bekommen, Nein, das das, das sagt, ist eine rein
1: hypothetisch. Okay. Man sagt ja immer, das sind ja psychologische äh, Forschungen oder, oder Überlegungen, also gibt's so, okay. aber es gibt es gibt's nicht. Okay. Es wäre aber hochinteressant, gell, ja. wenn das einmal auf großer Basis untersucht werden würde. Ja. Okay. Also, und äh, ja, dann, dann sind wir bei Stevia dann sehr vergleichbar. Ja, das, Fällt für mich auch in die Kategorie natürliche Süßstoffe das Erythrit, also die Bio-Süße. Ja. Gibt es jetzt in Bioqualität, die wird durch Fermentation aus Mais gewonnen, aus Biomeis. Okay. Ja, das ist Erythrit. Das heißt, da Biomeis wird fermentiert und im Zuge der Fermentation fällt als Nebenprodukt Erythrit an. Und da bleibt ein, ein Süßmittel über, das ich nicht unspannend finde. Ich meine, weil du das ja vorher jetzt auch bezüglich Stevia auch erwähnt hast, das muss genauso eine appetitanregende Wirkung das heißt, das haben. Das ist eigentlich, ja? ja aber das also haben wir immer
0: gleich. Und es ist auch abführend. Auch eine abführende Wirkung.
1: Wirkung wird beschrieben. Das muss kannst auch immer im Beipacktext sein.
0: Warum, so warum sind so Süßungsmittel abführend? Weiß man das? das ja, das ist, ich
1: meine, Erythrit, wenn du so willst, ist schon ein Zuckeralkohol auch. Okay. Ja, es ist ein Alkohol, ja. Ja, der bei der Fermentation entsteht. Und ein Alkohol bindet immer Wasser. Okay. Ja? Und, und dadurch okay, ja, klar. entsteht im Dickdarm halt einfach so ein abführendes Gefühl. Ja? Und was Peritrit nicht unspannend ist, ich meine, es hat 70 Prozent der Süßkraft von Zucker circa. Okay. Es hat äh, für viele, also vom Feedback jetzt, ja, was ich von, von einigen weiß, die, die stoßen sich da dran, hat so einen kühlenden Geschmack. Also okay. wenn du es isst, hast du so einen leicht kühlenden Abgang und, und Seifmatik wird oft gesagt, was immer das bedeuten mag ich. Das ist kein guter Seif Werbespruch. Seif ist kein guter Werbespruch. Aber ich, ich unterstreiche es jetzt. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich, 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 wenn ich ein Süßmittel empfehle, auch neben Kokosblütenzucker, weil Stevia schmeckt mir nicht, deswegen bin ja. ich immer schwer, das zu empfehlen, das wäre unauthentisch, da muss ich jetzt so objektiv sein und sagen, okay, wenn es dir schmeckt, wir auch. Aber Erythrit ist geschmacksneutral und ich finde das eigentlich ein, ein gutes Süßmittel das man auch zum Süßen verwenden kann und, und ja, ich bin mir, mir gefällt das irgendwie, das ist schon... Weil es, es ja fermentiert steht genau. Ja. genau, vielleicht ist es das. Und dann, und dann das Xyl Xyliter Birkenzucker, der wird aus einer Rinde gewonnen, aus einer, aus einer Birkenrinde. Also da muss man sich vorstellen, da gibt es einen, einen Holzzucker, der in der Rinde vorkommt und das ist die Xylose. Okay. Und äh, diese Birkenstücke, die werden gehäckselt und der, der Holzzucker isoliert da daraus. Und das Ganze wird dann halt äh, auskristallisiert, pulverisiert und dann entsteht dieser Xylit- oder Birkenzucker. Und
0: hat auch keine, quasi, ist der keine hat keine Kalorien? Der hat Kalorien, okay.
1: der, hat, der hat die Hälfte vom Zucker circa. Also ja? das ist
0: quasi ein bisschen schlechter als der Kokosblüten.
1: Genau, oder? genau. Und äh, ja, und, und auch sogar schlecht als Erythrit, ja? okay. aber überschaubar von der Energiebilanz. Also auch Xylit oder Birkenzucker ist ein, wenn ein Bioqualität äh, ergibt ihn in Bioqualität, äh, Bio dann ist er ein, ein tolles Süßmittel. Ja?
0: Aber das heißt eigentlich, müssten wir jetzt ein, 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 ein umgekehrtes Ranking machen, ja. dann hätten wir jetzt an, an, an Süßstoffen sozusagen. Wäre das dann Erythrit und, und Xylit oder Stevia, Stevia halt, falls man mhm. du, du den Geschmack mag. Und von, von echten Zuckerdingen wäre es dann quasi also definitiv Kokosblütenzucker. Kokosblütenzucker,
1: genau. Und dann vielleicht noch ein weiteres, was mir jetzt einfällt, weil das ist eigentlich unser beider Background, das ist das Reismalz Reismalz. Oder? Das war Aber doch immer der Klassiker.
0: Aber wäre das wäre das nicht eher so in dieser ahornsirup
1: Ja, das, das haben wir vorher vielleicht vergessen. Das müsste man, wenn man da jetzt so eine Zuordnung macht, würde das am ersten dorthin gehören. Also weil Reismalz ist nichts anderes, nur zur Erklärung, das ist halt einfach äh, äh, gekeimtes Getreide. Das wird äh, geröstet vorher, gekeimt und der Vakuum wieder eingedickt wie die Früchte und dann entsteht der reine Saft, aus, aus dem Reis, also da wird Stärke vom Reis in den Malzzucker umgewandelt. Ja. Das ist dann sozusagen so eine reine Maltose ja. und hat den Vorteil, man das, und in dem Fall schmeckt man es wirklich stark, weil es ist schon mild. Ja? Ich glaube, viele würden salzig dazu sagen, weil das hat oft nur mehr 70% Zuckergehalt, 65% ja. manchmal. Und ähm, ist vielleicht aus dem Grund ein Süßmittel, dass man auch dann jetzt vielleicht so im Ranking schon auch empfehlen könnte, nicht, weil so es nicht so hoch konzentriert okay. ist. Ja. Okay. Und das sind Süßmittel, die man dann empfehlen könnte. Weißt, der, der wichtige Punkt, ich glaube, das haben wir schon an anderer Stelle mal gesagt, weil das, das, das muss man bei der Gelegenheit auch sagen, man muss sich die Frage stellen, warum brauche ich eigentlich solche Süßmittel? Das ist der entscheidende Punkt. Auch, weißt du, weil die, die Leute... Wie, wie soll ich das richtig ausdrücken, wenn es ums Zuckerthema geht, dann äh, verfallen ja alle. Ja? Weil die Zuckergeschichte ist die am schwersten zu lösende im Rahmen einer Ernährungsumstellung. Für die, mei die meisten Menschen fällt sehr, sehr schwer, vom Zucker zu lassen. Und wenn man jetzt so viel schimpft über den Zucker, wie wir zwei jetzt, ja? die ganze Zeit, dann, dann drängt sich immer die Frage bei den Leuten auf, ja, aber den Zucker, den lasse ich mir quasi nicht wegnehmen und jetzt gibt es da die Süßmittel mehr. Ja? Und dann muss man schon immer wieder sagen, warum brauche ich eigentlich diesen Zucker? Weißt du, im, im täglichen Leben. Weil eigentlich, die, die Leute, wann essen Leute Zucker? Eher fürs Kuchen, oder? oder ja, Schokolade. Ist Schokolade ein und, und Süßigkeiten, Süßigkeiten einfach Süßigkeiten so zum naschen, natürlich, oder? Natürlich, ja, ja genau. Ich meine... Sonst, ich meine jetzt auch abendig gesagt, waren eigentlich nur zum Backen, oder? Wenn man Kekse backt oder Kuchen macht oder Rührteige macht oder irgendwelche. Ich, ich,
0: ich glaube, was, also glaub, was, was man jetzt nicht unterschätzen darf, ist, dass halt der süße Geschmack wahnsinnig oft in so Banalitäten vorkommt, wie, wie der Feuerwind, das Erdbeerjoghurt, wo jetzt keiner glaubt, dass er. Dass das, das qualitativ eigentlich sich ähnlich abspielt, wie wenn er jetzt ein Stück Schokolade essen würde. Ne? Also, wenn du jetzt ja. so, also, das ist jetzt, also, ich glaube, dass wir im Alltag sehr viel Süßsachen essen, ohne zu realisieren, dass das jetzt eigentlich auf, ähnlichen, auf so einer ähnlichen Bilanz
1: ist. Okay, das heißt, auf dieser Basis, jetzt mache ich es dann so, dass ich im Zuge der Ernährungsumstellung nur mehr Ausschau halte nach kurz oder nach genau den Süßigkeiten, die ich immer esse. Oder nach Mannerschnittenartigen Sachen oder was man jetzt so dazwischen immer isst, die dann eben entweder mit Dattelsirup gesüßt sind, Reismalz, Kokosblütenzucker, Erythrit, Xylit oder Stevia.
0: Ja die Frage, ja? muss man ja sagen, das wäre ja das, wozu ich jetzt komme mit, dieser, mit diesem Cliffhanger, mit warum ist Zucker so schlecht.
1: Ja, mhm.
0: Ich meine, das, das ist ja, glaube ich, circa die Erklärung, die wir ja vorgegeben haben. Ich mein, meine, es war einmal das Lebenbild, das passt ja circa, oder? Dass man sagt, das ist einfach das Insulin, das zu schnell raufpeitscht und wieder runtergeht. Genau, und das, das, ist einmal, das ist einmal das ist eine, eine unangenehme Wirkung. Genau, oder? und ähm, sonst ist es halt einfach der, der Suchtfaktor, oder? Der Suchtfaktor. Das man sagen, dass ja. das ähnlich anschlägt, teilweise im Gehirn,
1: wie, wie Heroin. Ja. Also es ist ja wirklich eine, eine relativ massive Sucht. Also das heißt, genau, also wir, wir haben das glaube ich hier eh schon einmal gesagt. Ne? Wir, wir können den weißen raffinierten Zucker eigentlich ein bisschen so als, ich meine, vielleicht sind jetzt sehr viele verwundert, aber man kann es fast als kleine Form des Kokains bezeichnen. Nämlich wenn man wenn man sich die Blutzuckerkurve anschaut, was da passiert, nämlich diese Bändlauschen ja. rauf runter. Das ist schon ein bisschen das Gefühl. Also wenn man so. es jetzt übertrieben ausdrückt, so wie manische Depression, ja. Ja, rauf, die Hoch Hochphase, das ist genau das, wenn der Blutzucker nach oben geht, dann kommt das Insulin zum Einsatz und die Insulin okay. senkt dann den Blutzucker und dann fällt man runter ins Loch. Aber das ist ja, man muss ja auch sagen, das
0: hat ja auch ein bisschen diesen Grund, warum die Leute dann immer weiß ich nicht, über Schokolade herfallen und sonstiges, das ist ja dieses kurze Hoch, das man halt genau. dann ist man nachher genau. irgendwie bisschen langfressen, dass man wieder Hunger hat, ja. dass man jetzt runterkommt. Ja. Aber das ist schon so ein Ich glaube, wenn ich mir das jetzt immer so anschaue, ich meine, es ist jetzt nicht gut in Wirklichkeit, dass diese Folgen dann direkt rauskommen, nachdem wir über unsere unser Ernährung. <lacht> Ernährungsalltag reden und nicht dann über meine acht Stück Kuchen und was weiß ich versehen. Aber ich muss ja trotzdem sagen, dass ähm, ich finde so alternative Zuckerquellen oft interessant, wenn ich jetzt die Wahl habe, irgendwas zu tun. Also, wenn ich jetzt sage, okay, zum Beispiel, ich wähle jetzt irgendwas im Alltag aus und ich kann jetzt auswählen, ob das jetzt zum Beispiel halt von mir ist mit Stevia, wenn ich den Geschmack mag, aber mit Stevia gesüßt ist oder. Oder konventionell, dann kann ich mir denken, okay, das ist jetzt vielleicht von so der Kalorienbilanz eine intelligentere Entscheidung. Aber ich muss mhm. trotzdem sagen, dass ich halt versuche, dass so Süßstoffe halt keinen so Großteil meines Alltags ausmachen. Das ist zumindest der Versuch. Mhm. Oder dass das halt aber in Wirklichkeit auch so Zuckerstoffe. Und die Geschichte, muss ich halt sagen, ist ja in, in kleinen Dosen ist das ja alles nicht dramatisch.
1: Und ich mhm. glaube,
0: dass tatsächlich
1: auch der Zucker in kleiner Dosen nicht problematisch Eben. ist. Und ich glaube, ja.
0: das Ding wäre, dass zum Entwöhnen Zuckerersatzstoffe oft gar nicht mal so hilfreich sind, weil das permanente Süßessen das ist, was uns ja Gaga macht. Mhm. Das klingt jetzt komisch, aber das mhm. ist ja so ein bisschen dieses, also das ist ja dieses also das permanente Süßessen ist unser Problem. Mhm. Ähm, und das muss ich sogar sagen, als eine Person, die sehr gerne süß isst, aber jetzt muss man sagen, wenn du wenn wir jetzt das machen, was wir immer machen, und du sagst, du isst jetzt primär mal aus also deine 80% deiner Ernährung ähm, sehr viel Lebensmittel, die du einfach direkt verwendest. Also, das heißt, möglichst unverarbeitete Sachen, ähm, was wir immer aufzählen von, von Gemüseproteinen, was weiß ich was, irgendwelche Bowls, irgendwelche was mhm. was, solche Sachen. Ähm, und ich esse da eigentlich ausgewogene Mahlzeiten per se dann ist es schon so ein, ein Grundentwöhnungsgedanke, einfach intelligent. Ich fand das ja gerade damals in dieser Bio-Ecke und in dieser, dieser Makrobiotik-Ecke dann oft lustig, dass dann halt die Leute begonnen haben, ständig mit irgendwelchen Bio-Kekse umzukommen oder ist die die ja, irgendwas. Ja. Und das ist wurscht. Ob ja. du dir jetzt die Balsenkekse reinhaust oder die Sonnentor-Kekse, ist eigentlich wurscht. Ja. Ja. Und wenn du dann halt, ich meine, genauso wie ich, ich muss zwar auch sagen, ich bin jetzt auch so ein bisschen dieser dunkle Schokoladenfraktionstyp, weil ich mir dann denke, das ist jetzt besser als, ähm, als die, weiß ich nicht, Milka-Schokolade. Und da kann man auch sagen, ist vom Blutzucker mit einem höheren Kakaogehalt ist das irgendwie ein bisschen intelligenter. Ich glaube, ein Haupttrick ist auch einfach, dass es nicht so gut schmeckt und man deshalb nicht so viel davon isst. <lacht>
1: ja, stimmt. Sondern es
0: schmeckt gerade gut genug, dass man sich denkt, okay, ist Schokolade, aber, Milka, aber, es, es, aber ist genau. es ist jetzt nicht so wie, wie Milke, ist so der erste Bissen, wo man sich denkt, buh, ist arg. beim zweiten denkt man sich, na, no, es geht eigentlich hier eh und dann geht es dahin. Ja. Aber, aber das sind ja auch so, wo man sagt, okay, das sind so sind so Alternativen. Aber ich glaube, das Hauptding ist trotzdem, dass man sagt, man muss sein Verhältnis zu süß essen. Also, einbindeln. Und da bin ich dann halt doch lieber eher der Typ, der sagt, dann isst man halt von mir zu so 80, 90 Prozent, isst man halt irgendwie sehr straight und wenn es dann halt was Süßes sein soll, dann darf es auch was Süßes sein. Ja. Ähm, ich glaube, dass das manchmal, das heißt jetzt nicht, dass das nicht trotzdem besser wäre, wenn man sagt, das ist jetzt mit Kokosblütenzucker oder sonst irgendwas, das kann man die Überlegung kann man ja trotzdem machen. Mhm. Aber ich glaube, dass wir von diesem diesen permanenten Süßgedanken
1: uns runterfahren müssen. Nein, ich, ich, äh, ich bin eigentlich vollkommen bei dir. Wenn du dich intensiver beschäftigst mit dieser ganzen Familie der alternativen Süßmittel, dann ich glaube, was mich am meisten stört, ist, dass dieser Unterschied zu stark gezeigt wird. Was weißt du so also Unterschied meine ich? Uh, das ist mit Zucker gesüßt und das ist mit Dattelsirup gesüßt. Dann ist das Aufatmen. Naja, das ist ein, das und, ist ein und, Werbekriterium. Ja, 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 sicher. Aber, aber diese, diese, extreme Differenzierung, die ist nicht angebracht. Das ist unverhältnismäßig. Ja? Ich ich entschieden, dass du am Schluss die Brücke zum, zum schlägst. <lacht> ja, genau. Na, aber weil, weil nämlich all diese Süßmittel, von denen wir da jetzt gesprochen haben, sagen wir so herum. Ich, man könnte oben drüber sagen, kein einziges Süßmittel ist gesund. Und das ist der Punkt für viele. Ja? Also sowohl Zucker ist nicht gesund, aber es ist auch Dattelsirup nicht gesund. Oder raffinierter Zucker ist nicht gesund, also es ist auch Dattelsirup nicht und Reismalz nicht und Kokosblütenzucker nicht, wenn man es einfach übertreibt. Ja, da bin ich grundsätzlich bei dir, wenn man es schafft, ausgewogen zu essen und zum Beispiel auch genügend Protein zu essen, weil dadurch offen, das ist das Feedbackfehler, dass wenn da mehr Ausgewogenheit im Essen ist, dass da weniger Heißhungertagen auf Süß passieren. Und wenn dieses Süß überschaubar ist und man isst halt dann immer wieder auch normalen Zucker, dann glaube ich, ist das ein nicht ungesünderer Ernährungsstil, als wenn man den ersetzt durch alternative Süßmittel in, in der Regel. Und ich kann von mir eigentlich persönlich auch sprechen und von meinem Umfeld und von allen Menschen, die ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe, die gerade mit solchen alternativen Süßmitteln herumhantieren, die essen dann schon über ein Maß hinaus, viel zu viel davon.
0: Naja, weil du ja. immer nicht glaubst, dass es intelligent ja. Ja. ist. Ja. Und was man halt auch sagen muss, das ist ja vielleicht, kommt jetzt ein Punkt, es werden sich ja da manche anhören, die dann sagen, entweder die, die sich hier alles von uns anhören, aber dann ist das dann nicht wurscht. Aber vielleicht oft ist ja dann doch dieses Thema, dass man das für sich selber eh glaubt, dass man das im Griff hat, aber dann eben wegen der Kinder. Das ist ja oft so, oder? Kindererziehung und Zucker. Und dann weiß man, Kinder, ja. Kokain ist quasi, Zucker ist wie ja. Kokain für Kinder, ja. ist jetzt nicht gut. Und Konzentration und so. Und da ist ja dann schon oft die Überlegung, Kinder sind, jetzt haben wir schon gesagt, funktionieren fast nur auf Kohlenhydraten am liebsten, mögen Süß ist nicht gern. Und da kommt dann schon auf diese Idee. Und da ist dann, glaube ich, auch oft dieses... Ähm, dieses Suchen um Alternativen, wo man dann eigentlich glaubt, ah, das ist jetzt was Gutes. Genau. Und das Interessante finde ich aber, und da kennen wir beide jetzt auch ein paar Beispiele, dass oft eigentlich genau Kinder, die dann so ein bisschen mit eben mit, mit, mit dicksaft und Honig und was weiß ich was so halbwegs bei der Stange gehalten werden und die aber süß sehr wohl dann mögen, wenn die dann das erste Mal auf, auf weißen Zucker stoßen, dann, dann ist das meistens ein ganz Orger-Crash, wo, wo man dann auf genau. Kinder hat, die bei Gastkindern auf einmal vier Kilo Schokolade essen und ja. den Eltern das fast unangenehm <lacht> ist und sagen, ja, immer wenn er kommt, ist leider die Naschlade leer, weil es setzt <lacht> ja, sich einfach ja. hin. Und also ja, ja, ja. Es, ist, es ist wahrscheinlich das Gemeine, es ist halt trotzdem immer dieser maßvolle
1: Umgang aber das heißt trotzdem, vielleicht, ich meine, dass es jetzt nicht so widersprüchlich wird, im Endeffekt, was würde man empfehlen? Der maßvolle Umgang, wunderbar. Ich meine, das hast du vorher schon gesagt. Und wenn im Rahmen des maßvollen Umgangs aber doch ein vernünftiges alternatives Süßmittel verwendet werden kann, von dem man auch nicht zu viel isst, dann wäre das schon interessant grundsätzlich.
0: Es wäre interessant, dass man sagt, für man, man verwendet jetzt zum Beispiel, ich, mein, ich glaube schon, dass wir da jetzt einige Sachen erwähnt haben, die manche Leute noch nie gehört haben. Ja. Oder? Das, ja. das wage ich jetzt so da rauszuwerfen und dann könnte man sich überlegen, ja vielleicht backe ich jetzt Brownies mit Kokosblütenzucker und schau was passiert. Zum und wenn ich jetzt dann, das ist ja dann auch der maßvolle Umgang, das heißt ja jetzt nicht, dass ich jetzt jeden Tag irgendwie 47 Kilo Brownies esse und deshalb das super. Aber wenn ich jetzt das Äquivalent esse, was ich sowieso essen würde, weil die Brownies, die ich backe, würde ich jetzt sowieso veressen. und ich verwende aber den Kokosblütenzucker und sage, okay, da habe ich jetzt aber einen geringeren Zuckeranteil, eine bessere quasi Verstockwechslung, weil andere Nährstoffe haben, was weiß ich was, dann ist das ja, also das wäre ja dann meines Erachtens nach genau. ein vernünftiger genau. Zugang.
1: Also, das und, wäre und wenn, man, so. wenn man zum Beispiel statt Kokosblütenzucker auch immer wieder mal so Erythrit verwendet, dann hast du überhaupt keine. Am Blatt zumindest keine Zuckerbilanz. Ja. Drin, ne? Also das heißt, ähm, ich glaube grundsätzlich, kein Süßmittel ist gesund. Aber es gibt Süßmittel, die moderater zu bewerten sind. Und wenn man sie maßvoll einsetzen kann, wäre es perfekt. Das würde mich jetzt dann trotzdem nochmal zur Frage <lacht> bringen, dass wenn ich jetzt sage, ich trinke jetzt einmal im Jahr, ist die Frage Cola oder Cola Light? Mm. Ist es, Boah. <lacht> es muss ein... Es müsste, ein, es müsste ein Cola Light mit Erythrit geben, mit Bio-Erythrit. gibt es nicht ein Cola Light mit Stevia? Gibt es nicht irgendwie so
0: ein grünes Cola? Ich weiß gar nicht. Gibt's
1: ja, Tee? aber da ist, glaube ich, auch Aspartam das drin. Ist gemischt.
0: Aber, du hast, weißt? du, aber du hast ja immerhin gesagt, dass von Aspartam, dass man nicht wahnsinnig viel braucht.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das ist eine schwierige Frage. Vielleicht, ja, das ist schwierige Frage. Vielleicht das grüne, <lacht> aber perfekt wäre mit bio Bio-Erythrit. Bio Oder Kokosblütenzucker-Cola. Ja, wobei da habe ich ja dann wieder,
0: ja, war, schauen wir mal, was da noch auf dem Markt kommt. Ja. Gut, ähm, ich hoffe, da war jetzt für einige was dabei. Ich fand es auf alle Fälle spannend, mal eben diese eben Süßstoffe und die, die Bio-Varianten dazu und, und verschiedene Zuckerstoffe und so. Ich glaube, man muss sich schon auch mal ein bisschen, ich finde es gut, wenn man sich das anhört und dann auch so ein bisschen durch diese Werbung durchschauen kann. Oder ich finde ja mit diesem Zuckerthema. Mit der sind wahnsinnig viel oder betrieben, mit der besten Süße aus Früchten, mit kein künstlicher Zucker zugesetzt. Und das sind, sind oft so Headlines auf Produkten, die ein totaler Schwachsinn sind,
1: oder? Und ich glaube, es wird intensiver. Und ja, das Zuckerthema wird jetzt aber ganz intensiver.
0: Und, und da muss man halt leider sagen, und das siehst du ja auch in Amerika, du hast dann wirklich Sachen, die strotzen von Fructose. Und dann ist aber quasi kein, kein, kein ja, Zucker ja, zugesetzt ja. oder irgend sowas und da kommen dann oft so Dinge und da muss man so ein bisschen durchblicken und sich überlegen ähm, oder eben zum Beispiel die Frage, ob ich, wenn ich mich jetzt abwechselnd mit Aspartam und Fructose stopfe ob das wirklich der Diätgedanken ist, den ich habe oder warum ich mich wundere, warum ich immer wieder die Heishunger Attacken kriege oder so. Mhm. Ähm, also... Ich hoffe, da war eben einiges dabei und vielleicht ein paar, paar neue Dinge und ein paar Fragen beantwortet. Wie immer an dieser Stelle, das gilt natürlich auch weiterhin, ich sammle Fragen, wir sammeln Fragen. Ähm, wenn wir da mal genug da haben, werden wir dann eben mal so eine reine Q&A-Folge machen. Und ich habe so eine Liste, wo ich mir immer die Fragen aufschreibe, die ich dann immer zu zugeschickt bekomme. Es ähm, wird dann so eine Querbeet-Folge sein, wo wir einfach unterschiedliche Fragen beantworten. Also da bitte immer gerne an, an alle möglichen Quellen entweder zu dir oder zu mir. Und ja, dann bis ja, zum nächsten wunderbar. Mal. wunderbar.
1: Super, danke.
0: Andere Podcasts und Infos zur Ernährung auf unserer Webseite www.urbanhealthconcept.com Für nähere
1: Fragen und zur Erstellung von individualisierten Ernährungsplänen kontaktieren Sie uns bitte unter office at